bueno, y, y muchas gracias en especial a Claudia Piñero por estar con, con nosotros. Um, como escritora y guionista de televisión, Claudia Piñero ha ganado numerosos premios nacionales e internacionales, entre ellos el reconocido galardón alemán, el Liberatur Prize por Elena Sabe y el prestigioso Sor Juan Inés de la Cruz por Las Grietas de Jara. Sus obras son las más traducidas de la Argentina después de las de Borges y Cortázar. Varias de sus novelas han sido adaptadas para la pantalla con mucho éxito y cabe destacar Las Viudas de los Jueves en su versión dirigida por Marcelo Piñero um, de 2009. Y, y podría seguir con una extensa lista de premios, galardones, logros, etcétera, pero no creo que haga falta. Y, y, y en realidad, yo diría que para gran parte de este público se podría decir que la obra de Claudia prescinde de presentación. De todos modos, bienvenida Claudia, um, muchas gracias por estar con, con nosotros, con nosotros realmente es un honor. Um, el formato de, de, de este evento uh, será de una conversación de unos 40, 50 minutos um, uh, uh, entre, entre nosotros y, y después vamos a abrir a uh, preguntas del público o por el chat um, o si la gente se anima a um, digamos a Dios. Bueno, um, bienvenida Claudia. Hola Benjamín, muchas gracias por la invitación, gracias a Caro y a Alessandra y, y bueno, y a algunas que conozco que ya nos estuvimos saludando por el chat como Fiona y y Ana, y Laura, y a todas las que no conozco y me dan el gusto de estar ahí escuchando lo que vamos a hablar. Así que muchas gracias a todos. Bueno, um, primero, me gustaría comenzar con tus primeras ficciones. ¿Cómo y, y por qué comenzaste a escribir ficción? Bueno, hay un tema con, con escribir que yo creo que tiene más que ver con, con lo ontológico, en el sentido de que algunos de nosotros necesitamos expresarnos con la palabra escrita casi como una cuestión física, por decirlo de alguna manera. Hay textos hermosos de, de escritores como George Orwell o Reinaldo Arenas, eh, o Sartre, y hay miles, ¿no? Donde se preguntan por qué escribo, ¿no? ¿Por qué escribo? Y yo creo que es una pregunta posterior, ¿no? que la, la necesidad de escribir existe, es ontológica, y luego le, le tratamos de encontrar eh, explicaciones a, a esa necesidad de escritura. Eh, por lo pronto, yo escribo desde que sé escribir, o sea, desde que soy lectoescritora escribo. Claro que después tuve que hacer un montón de, de trabajo, de, sobre todo de lectura, ¿no? que es como uno aprende a escribir. ¿no? Pasé toda la vida leyendo a otros para poder entender cómo se debe escribir, o cómo es mejor escribir, o cómo uno encuentra su propia forma de escribir. Eh, ahora, si, si, si tu pregunta va específicamente a por qué escribir ficción, eh, creo que, tienen, que es un arma extraordinaria para hablar de lo que uno quiere, y básicamente porque se me imponen esas, esas, esas imágenes que luego eh, terminan siendo una novela o un cuento, ¿no? O sea, el disparador para mi escritura siempre es una imagen, me aparece una imagen que se instala en la cabeza, esa imagen tiene de alguna manera la categoría de los sueños, ¿no? Uno no sabe a veces por qué sueña con algo, 
y si empieza a tirar de la cuerda, encuentra que, este, bueno, a lo mejor soñé con esto porque a esta persona la vi, o me llamó por teléfono, y porque vi tal película, o leí tal cosa, y empezás a encontrar a lo mejor algunas, algunos porqués, pero tampoco tiene mucha importancia, y, y la materia de la ficción para mí es igual, se me instala una, una imagen disparadora, en el caso de Elena Sabe, por ejemplo, era una mujer en la cocina de su casa esperando que una pastilla le hiciera efecto para poder empezar a caminar, y esa imagen se queda en mi cabeza y yo la dejo macerar hasta que empiezo a entender quién es ese personaje, cómo habla, cuál es su conflicto, quizás aparecen otros personajes en esa misma escena, y recién ahí me planteo una, una estructura hacia dónde ir y cómo ir tirando de la cuerda. Eh, a veces, en esa pregunta que vos haces de... ¿Por qué escribir ficción? No sé si fue tu intención, pero a veces este, me preguntan, bueno, ¿cuáles son las ideas que querés transmitir? ¿O qué hay atrás de la historia que querés transmitir? Y de verdad, cuando yo escribo, no pienso en función a ideas, que me parece que son una abstracción para la literatura demasiado, demasiado ambigua. ¿no? Eh, creo que la idea está subyacente. Cuando está, Elena sabe, cuando está Elena sentada en la cocina de su casa, yo no estoy pensando cuál es la idea que quiero transmitir, pero seguramente esa imagen me vino porque hay un montón de ideas en mi cabeza que hacen que aparezca esa imagen y no otra. Fascinante. Y, y Entonces, esa imagen de Elena, o digamos proto-Elena, ¿era real? ¿Algo que habías visto? ¿Algo que habías soñado? La imagen es ficticia, la imagen es una mujer en la cocina de su casa esperando una pastilla que le haga efecto para poder empezar a, a, a caminar porque tiene una enfermedad que es Parkinson, que solo después de esas pastillas tiene un tiempo por delante para poder hacer las cosas que tiene que hacer. Toda eso es ficción y lo que, lo que pasa en la novela es ficción. Pero lo que sí es cierto es que mi madre tenía esa enfermedad, entonces eso a mí me dio la posibilidad de conocer... Eh, cómo es un cuerpo que tiene Parkinson. Si uno, yo de todas modas investigué también metiéndome en distintos sitios, leyendo material, pero nadie te cuenta lo que es tener al lado una persona que tiene una enfermedad con el detalle de la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, eh, no sé, mi mamá leía una revista y permanentemente se babeaba y tenía que estar secando la revista para que no se notara, eso no te lo dice un, un prospecto sobre el Parkinson, ¿no? no lo lees en un lugar que te digan qué es lo que te va a pasar con la enfermedad. Y generalmente eh, se habla poco también de estas cuestiones como privadas, menores, que tienen mucho dolor para el enfermo y para quien cuida al enfermo. ¿no? Entonces todas esas cuestiones que aparecen en la ficción relacionado con ese cuerpo enfermo, de alguna manera tenían que ver con haber visto un cuerpo con esa enfermedad, y no solamente con eso, si ustedes después en algún momento tienen la oportunidad de leer la novela, la novela es como un primerísimo primer plano sobre este cuerpo, y de alguna manera era como una revancha, a veces la literatura da revanchas, ¿no? o sea, es la, la, lo que se llama la venganza poética, y durante la enfermedad de mi mamá yo notaba, y ella también lo notaba, eh, y lo dice Susan Sontag en algunos de sus libros sobre la enfermedad en su metáfora, y algunos de esos libros donde trató sobre enfermedades, que en general le quitamos la mirada a los enfermos. Vieron que a veces, no sé, estamos en la calle y pasa alguien con una discapacidad y uno le dice a un niño, no mires, no mires como si la mirada lo fuera a ofender al mirado. Y a veces es todo lo contrario, a veces eh, el otro necesita ser mirado y sentir que en esa mirada no hay una... Eh, una, un reproche o, una, o un malestar, sino simplemente mirar, ¿no? Eh, Susan Sontag lo dice muy bien en la enfermedad y sus metáforas, que se le va quitando la mirada 
al enfermo, y sobre todo cuando, cuando la enfermedad se va haciendo más evidente, y sobre todo cuando la enfermedad toma la cara, ¿no? Entonces, escribir esta novela de alguna manera era poner un foco en primerísimo primer plano sobre un cuerpo enfermo de Parkinson, y que quien quiera acompañarme en esta historia no va a tener más remedio que mirar ahí, ¿no? Lo cual a veces es, no es tan fácil, y a veces sí, a mí me parece que es una, una aventura interesante, pero de todos modos es lo que propone el libro, ¿no? Poder mirar qué le pasa a esta, a esta persona, ¿no? Es cierto, y, y la mirada es fascinante y, y, y brutal a la vez, ¿no? Eh, hablaste del, del tema de las investigaciones, de esa relación entre experiencia personal y, y, y digamos, documentarse, como había dicho Borges. ¿Y ¿Cuál es la relación entre, bueno, otra faceta de tus actividades que es el periodismo? ¿Cuál es la relación entre, entre el periodismo y la ficción para vos? Bueno, eh, a mí me da mucha vergüenza cuando me dicen si soy periodista, porque, no sé, eh, en la Argentina hay carrera de comunicación social, de la cual pueden salir periodistas o publicistas, y hay muchas escuelas de periodismo, y yo no hice ninguna de esas carreras, pero también está lleno de periodistas que trabajan de periodistas porque lo aprendieron el oficio trabajando de periodistas. Yo trabajé en redacciones, en redacciones de revistas, y, se, y después... Este, como, como digamos, escribí montones de notas para distintos periódicos en forma freelance. Pero a veces cuando me dicen sos periodista me siento como que me da vergüenza porque periodistas para mí son otros, ¿no? Como grandes periodistas. Pero sí es cierto que ejerzo el oficio y que, y que cada tanto escribo notas. En general, las notas que escribo hoy, no antes, pero hoy tienen más que ver con notas de opinión, ¿no? Con otro tipo de... de, de de notas diferentes a lo que es la investigación periodística. Creo que la investigación periodística requiere una profundidad. No requiere, y por eso yo me siento más cómoda eh, escribiendo novelas, ¿no? porque las novelas podemos mentir, las novelas son una mentira, pero es una mentira que el otro sabe que le estás mintiendo. ¿no? Eso lo trabajé mucho en otra novela mía que se llama Maldiciones, que hace como un paralelo entre la política... <coughs> y la literatura, ¿no? Y cómo los discursos políticos muchas veces se nos presentan como algo que es verdad, y lo recibimos como que nos están diciendo la verdad, y tal vez nos están mintiendo, y cómo una ficción termina siendo más verdad que el discurso político, porque te la doy diciéndote, acá hay una historia, esto es inventado, léelo, y si te gusta, vos sabés que es inventado. Entonces ahí no hay mentira. Entonces, bueno, a mí me parece... Le tengo muchísimo respeto a la ofición, a la, al periodismo, y me ha pasado muchas veces, mirá esto qué curioso, que... Yo tengo dos novelas que transcurren en barrios privados, lo que en la Argentina se llaman countries, barrios privados, etcétera, donde hubo asesinatos. Y durante mucho tiempo a mí me han llamado para este, hablar sobre eh, qué, qué pasaba en la realidad con, con crímenes que se, que se cometieron en esos lugares. ¿no? Me han propuesto ir a el juicio alguna vez. Claudia. Estás congelada. Se nos congeló. Se nos congeló. Hola. Hola, hola. ¿Volviste? Sí. Me... Bueno, vamos a esperar unos momentos 
Me parece que Claudia está buscando mejor señal en otra red. ¿Te vemos bien? ¿Estás todavía muteada? Ahí estoy. Sí, perfecto. Bueno, me pasé de la, de la biblioteca de una escritora a la biblioteca de un abogado, pero bueno, acá el abogado tiene el modem más cerca que la escritora y entonces era mejor, quizás me escuchan mejor desde aquí. Bueno, perfecto. Ay, y, y como decía, sí, te escuchamos perfecto. Ay, y, y como decías, sí, de, de, digamos las mentiras y de, digamos el oficio del periodismo. Ah, no, lo que te decía es que, por ejemplo, de distintos diarios me habían propuesto ir a esos juicios donde mataron a una mujer en un country y hacer una crónica. Jamás lo acepté porque tengo muchísimo respeto por la verdad, por la verdad y la investigación periodística. Entonces eh, me parecía que era mezclar dos cosas, ¿no? Que si yo me pongo a escribir una nota sobre qué me parece a mí que pasó en determinado lugar, eh, y es una nota que sale en un periódico, alguien puede tomar eso como, como la verdad, y yo lo único que puedo hacer con esas cuestiones es hacer ficción. Muy interesante. Y, y hablando de ficciones, y, y para dar, digamos, darle al público un poco de contexto, ¿quiénes fueron los y las autores importantes en tu formación como, como escritora? mira Siendo que yo vengo de Argentina, obviamente uno ya no quiere nombrar ni a Borges ni a Cortázar, pero no porque no lo sean, sino porque siempre van a estar Borges y Cortázar, es casi como ineludible. Entonces, en este tipo de preguntas me, me gusta pasar por otros escritores que también para mí son este, íconos de lo que es la literatura en Argentina, y que quizás son menos transitados en otros países, como puede ser, por ejemplo, Manuel Puig. Para mí Manuel Puig, y lo uso en muchas citas en distintas de mis novelas, es un autor que, que, que está a la altura de, 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 de los más grandes de la Argentina y que tiene un universo, que habla de un universo que yo siento muy cercano, ¿no? O sea, cuando describe esa clase media acomodada que se viene abajo y los discursos en, en las siestas entre mujeres hablando este, en secretos, los secretos familiares, también hace una cosa con el desarmado del lenguaje muy interesante, él rompe el lenguaje muchas veces, ¿no? Se atreve a hacer rupturas del lenguaje que quizás otros autores no hacen, y después tiene también un, una mirada muy audiovisual, porque él era un fanático del cine, ¿no? y de las divas del cine, entonces todo eso lo, lo, lo hace que me siento muy cercana a él. Después hay otros autores argentinos que me gustan mucho, como Saer o como Di Benedetto, que lamentablemente después de muertos es como que parecería que, que las editoriales los van olvidando y merecerían no ser olvidados, ¿no? Deben, merecerían ser eh, retrabajados, este, eh, reeditados sobre todo. Piglia, antes de, de morir, este, dirigía una, una, una colección justamente que se llamaba Los, no, los Re, no me acuerdo qué cosa, que rescataba autores que habían sido descatalogados y que no merecían ser descatalogados, que era una cuestión simplemente de, de la industria editorial, ¿no? y que si no están los libros, los, no, las nuevas generaciones de alguna manera dejan de leerlos. ¿no? Eh, después hay autoras eh, argentinas como Elena Garro, por ejemplo, ¿no? y como este, Silvina Ocampo, pero también cuando, cuando se hace esta pregunta, Benjamín, no sé qué te parece a vos, uno en general piensa en los autores que están generacionalmente por arriba, ¿no? Y hoy por hoy, eh, uno aprende tanto de autores que son más jóvenes que uno también, ¿no? Porque vos fíjate lo impresionante de cómo circula la literatura escrita eh, por escritoras argentinas, por ejemplo, que terminan siendo finalistas del Booker Prize, como Gabriela Cabezón Cámara, como Ariana Harvitz, como Samantha Shevlin, como Selva Almada, como eh, Mariana Enríquez, que ahora quedó en la última edición entre los últimos cinco. Entonces, 
Digamos, si uno dice, sí, yo tengo como maestros a estos padres, pero yo por debajo tengo una generación de, de escritores y escritoras impresionantes en la Argentina. Entonces también me interesa mucho seguir leyendo eh, para aprender, ¿no? para, para ver qué hacen otros con determinadas con determinadas cuestiones literarias que a lo mejor no son las mías, ¿no? Por decirte, yo no escribo terror, como hace Mariana Enríquez, pero a mí me fascina leer lo que hace Mariana, porque me parece extraordinario, y, 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 y me siento como, viste, cuando lees algo que decís, qué inteligente, qué, qué bien que armó esto, qué bien que hizo esto, y sin embargo, es, es una literatura que yo no voy a escribir, ¿no? Pero igual aprendo, aunque no, sea, no esté dentro del, de, de lo que yo hago. Me parece que... Um... Chicas Muertas, en traducción al inglés, de Selva Almada, que es Dead Girls, bueno, sale, bueno salió con, justo con, con Charco Press. Y sí, bueno, la novela también de Mariana Enríquez, bueno, ven, ven la tapa, um, uh, que, 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 bueno, que está por traducir uh, en nuestra parte de la noche, es una novela extraordinaria. Um, uh, otro nombre que, 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 que sí es, bueno, una escritora que está en la serie de, de, de Pilia, que es María Angélica Bosco, um, a, a veces nombrada como la Agatha Christie argentina. Um, no sé si, bueno, es una escritora quien, quien habías leído o, o que tiene alguna importancia para vos. Mira, para mí tiene mucha importancia, pero por motivos quizás hasta, hasta personales. Si, si, si se puede contar una, una anécdota personal en medio de una charla literaria, te la cuento, ¿no? Justamente cuando, cuando salió ese, ese, creo que es el, el libro es La muerte baja en ascensor, el que está en esa, en sí. esa colección. Que tiene un suplemento radar, que es un suplemento muy, muy leído de cultura. Eh, entonces la, leí a Angélica Bosco, leí algunas otras cosas, y leí varios reportajes a ella, y leí sobre su vida. Y a mí me pareció sumamente interesante lo que pasó eh, lo que le pasó a Angélica Bosco como escritora, y más hablando en un mundo que hoy tanto nos, nos, este, nos preguntamos cosas relacionadas con las mujeres, el lugar que ocupan las mujeres, etc. Lo voy a, lo voy a contar y seguramente me voy a equivocar en algún... porque ya no me acuerdo exactamente, pero es algo así como que Angélica Bosco, a su, en su juventud, cuando estaba en la universidad, en Letras, era una escritora que pintaba para ser alguien muy conocida, muy destacada, etc. Pero, ¿qué pasó? Se casó. Se casó, tuvo tres o cuatro hijos varones, no me acuerdo, y dejó prácticamente la carrera. Y cerca de los 40 años, pues, o sea, entre los 30 y 40, ella tuvo, se, se separó del marido, pero se separó repudiada por el marido porque ella lo dejó, se enamoró de otra persona, alguna cuestión por el estilo, en una sociedad como es la Argentina, y como eran tantas en ese momento, donde eso está visto tremendamente mal, y entonces fue repudiada no solo por el marido, sino por sus amistades, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Angélica? Es ir a trabajar. ¿Y de qué sabía trabajar? De escribir. Entonces se puso a escribir, y se puso a escribir novelas policiales, y una de las novelas policiales, que creo que era esta, la mandó un, a un concurso nacional, y le dijeron, no, con una novela policial no vas a poder ganar un concurso nacional, y ganó el concurso, ¿no? Entonces ella... Eh, no solamente le demostró a los demás, sino se demostró a ella misma que ese, ese tiempo suspendido podía volver a recuperarse por la necesidad, porque ella tenía que empezar a trabajar y demás. En ese momento yo entiendo que su marido se quedó con sus hijos, después alguno de sus hijos fue con ella porque era demasiado chiquito, pero debe, yo siempre me imaginé, esto debe haber sido algo 
eh, dolorosísimo en la vida de esta mujer y cómo tuvo que, que, que reconstruirse a partir de lo que le pasó. Y una cosa que me pasa siempre, porque escribo ficción, es que me quedo pensando en los personajes, ¿no? Y digo, ¿qué habrá pasado con los hijos de esta mujer? ¿Cómo habrán sentido esto sus hijos? ¿No? Me quedo pensando siempre en esos vínculos. Y un día me llega a, bueno, a, la, a, 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 a la oficina de mi marido, me llega una carta de un señor desde Londres, eh, que, me, que le pide disculpas a mi marido, pero que él leyó en algún lugar que él es mi marido, y como encontró la dirección del estudio de abogados, me escribía, eh, porque él era el hijo de, de Angélica, el más chico, si no me equivoco, que se había ido a vivir a Londres, y que había leído esa reseña donde yo contaba algo de todo esto, y que le había emocionado muchísimo que alguien hubiera podido ver a su madre... Eh, ¿no? ver lo que le pasó. A mí me, me emocionó mucho recibir esa carta, ¿no? yo recibo muchas veces mensajes y cartas, y esa debe haber sido una de las que más me emocionó, primero por esta cosa de cómo viajan ¿no? las palabras, yo escribo una reseña en Buenos Aires, en un diario, y este señor recibe la reseña en Londres, y se toma el trabajo de, meter, ¿no? de, de enroscar un papel, meterlo en una botella, tirarlo al mar, y que llegue a la Argentina para que yo me entere, y entonces ahí me respondió lo que yo sentía, ¿no? de, bueno, estos hijos evidentemente entendieron a su madre, a pesar del repudio de la sociedad, de un montón de cosas que nos han pasado a las mujeres durante mucho tiempo, qué suerte que él haya sentido que esto que yo digo, para, digamos, para, para, para subir la figura de esta mujer, ¿no? para pensar bueno cómo, cómo pudo rearmarse a partir de, de esta situación, y cómo pudo hacer la literatura que hizo a partir de esta situación, ¿no? y cómo quizás esos años de suspensión no, no, no hubieran sido necesarios, ¿no? en esa época seguro que sí, cuántas mujeres suspendieron su vida durante años, ¿no? pero me pareció una anécdota preciosa, y ya que la traes a ella, la cuento porque, porque creo que tiene que ver no solamente con ella como, como escritora en cuanto a su literatura, sino con algo que, que, que a las mujeres escritoras nos afecta, que es también cómo ejercer este oficio, no, no, es exact, no fue exactamente igual ejercer este oficio para las mujeres que para los hombres, de hecho muchas mujeres tuvieron que ponerse seudónimos o iniciales para que no se nota que son mujeres, y hoy parece algo tan lejano, y sin embargo no es tanto tiempo más atrás, no están bastante cerca. Sus novelas son muy interesantes, porque concretamente incorpora esos aspectos del, del sexismo de la sociedad, ¿no? dentro de la forma de, de sus novelas, o sea, por eso son, son, son fascinantes. ¿no? Um, bueno, pero volviendo a tus obras, me gustaría hablar un poco de, 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 tu, bueno, de, de tu primera novela, tuya, um, que por un lado es una novela, entre comillas, una, una novela negra, uh, hard-boiled, como decimos, de delitos, de delincuentes, pero que también tiene una narración, una estructura, que, que son bastante innovadoras. ¿Podrías hablarnos un poco de, bueno, de cómo llegaste a escribir Tuya? Bueno, Tuya es mi primera novela, eh, por lo menos mi primera novela para adultos, antes había escrito algunas cosas para chicos, eh, y realmente lo que me pasó con Tuya es que yo estaba yendo a un, guión, a un taller de escritura de guión, con María Inés Andrés, que era una gran este, formadora de guionistas en la Argentina. Y se me ocurrió esta historia, ¿no? de una mujer que se da cuenta que su marido le mete los cuernos, eh, lo ha hecho siempre y ella lo ha aceptado, pero se, no, se da cuenta que esta última relación está demasiado intensa, porque llama a su casa a cada rato y el marido se va a cada rato, entonces ella lo, decide perseguir al marido o seguir al marido para enterarse quién es su amante, para ver qué tan complicada está la situación o no. Entonces cuando lo, la sigue, 
esto que estoy contando es el primer capítulo de la novela, así que no tiene importancia, la sigue, lo sigue el marido, y llega a un parque, como bueno que en Argentina es en los bosques de Palermo, podría ser el High Park en Londres, o no sé, donde estén ustedes, se esconde detrás de un árbol y ve que el marido empieza a discutir con su secretaria, y accidentalmente se empujan entre ellos en la discusión, la mujer cae, se golpea la cabeza y muere por el golpe en la cabeza. A partir de ahí, lo que le pasa a esta mujer es, ¿qué hacer? Porque eso fue un accidente, ella dice, esto fue un accidente, mi marido no la mató a propósito, fue un accidente, ahora si yo digo lo que vi vamos a tener un problema. Y por otra parte, mi problema, que era que mi marido tenía un amante, se terminó con este accidente. Entonces, ¿qué hago? Entonces, toda el, el, la novela es el monólogo interior de esta mujer preguntándose qué hago con esto. Eh, cuando yo empecé a escribir esto en el taller de guión, claro, la imagen disparadora era muy potente, esta mujer escondida detrás de, del árbol. Pero luego, todo lo que seguía era un monólogo interior. La novela transcurre en un monólogo interior dentro de la cabeza de Inés, que es la protagonista, y por lo tanto, llevar eso a un guión era dificilísimo. Y dije, no, yo no tengo que escribir un guión con esto, yo tengo que escribir una novela. Y entonces escribí esa, 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 esa historia como una novela. Después me pasó, cuando se hizo película, que mucha gente me decía, ah, esa novela es una película, porque claro, yo la vi así, pero cuando querían hacer la adaptación, tenían muchas complicaciones, justamente por el monólogo interior. No es tan, no es tan fácil llevar al, al audiovisual un monólogo interior, imagínate... Las, las vueltas que deben haber dado para hacer Joyce, ¿no? y, y lo mal que habrán salido algunas de las experiencias, ¿no? eh, pero con un monólogo interior más sencillo como es el mío, de todos modos tenés ese problema, porque, porque eh, ¿con quién habla esta mujer? ¿A quién le dice todo eso que transcurre en la cabeza? ¿Cómo lo muestro audiovisualmente? Pero ese fue el origen de la novela. Es, es muy interesante, porque hay, como siempre hay cuestiones formales, y me hace pensar en bueno, algo que dijo una vez Carlos Gamero, sobre, el, sobre cómo escribir una, una novela de, de, de detectives en la Argentina y sintetizando mucho lo que dice Gamero es que en la Argentina no se puede seguir el modelo clásico ya que casi nadie confía en la policía o en el, o en el sistema jurídico y entonces la pregunta es si te parece que siempre tenés que buscar otro modelo o, o otra forma, otro ángulo para escribir sobre delitos en la Argentina hay dos opciones, ¿no? Eh, la opción es, lo que, lo que dice Gamerro es así, nosotros por, por distintas cuestiones históricas eh, hemos aprendido a no confiar demasiado en la policía, lo cual a veces es injusto, porque no quiere decir que toda la policía sea no confiable, pero lo cierto es que durante la dictadura militar la policía colaboró con ciertas operaciones de tortura y demás, pero además de eso, ya durante la democracia a veces, no sé, agarran una, una banda de este, piratas del asfalto, que son los que roban camiones y son policías. Agarran, no sé, una banda de secuestradores y hay policías. Entonces, nosotros tenemos mucha, eh, mucho policía metido en delitos y eso hace que se, digamos, se desparrame una desconfianza en general. Eh, a nosotras como, como madres de esa generación, ¿no? que fuimos criadas en la época en la época de la dictadura, etcétera, nos pasa a veces que cuando nuestros hijos salen de noche y le das los consejos, le decís, bueno, si te pasa algo, anda al kiosco 24 horas, le decís, y, y decirle que te presten el teléfono, pero no le decís, busca un policía que te ayude, es como que jamás le vas a decir, busca un policía que te ayude, porque nos, como que nos malacostumbramos a una situación que a lo mejor hoy ya no es así, pero quedamos... Este, quedamos con ese, con ese toque, ¿no? De, de decir, no, mejor que no. Eh, entonces, bueno, crear un policía, eh, digamos, eh, detective, investigador, y que además pueda 
romper con todo lo que eso, no solamente él como persona, sino lo que la institución implica, no es tan fácil en Argentina. Por supuesto que se puede hacer, porque la ficción es una convención. ¿no? Entonces cuando Pablo de Santis, por ejemplo, hace sus, sus policiales que son clásicos, él inventa un policía que uno cree en una institución que uno cree. Y entonces entras en ese mundo que inventan, es un mundo de ficción. Ahora, este, si vos querés hacer una novela realista, muchas veces los como dice Gamerro, los escritores deciden correrse, ¿no? que, que, que el investigador se corra de, del lugar del policía y que sea de alguna otra profesión. Es como que enseguida cae en el, en el periodista detective o el escritor detective. En el caso de, de Elena Sabe, que para mí no es un policial, sino que tiene una pequeña, o sea, sí tiene una línea policial, pero digamos, yo creo que el lector más rápidamente que Elena se da cuenta. Yo creo que el lector se da cuenta de lo que sucede, y está esperando que Elena, que cree que esto es un policial, se dé cuenta en algún momento de que no tiene que seguir por esa línea, sino por esta otra, ¿no? Pero digamos, en este caso la detective sería Elena, una mujer mayor con Parkinson, de alguna manera, ¿no? Y en Betty Boo es una escritora, y en cada una de mis novelas hay otro personaje que lleva adelante eh, esa línea que, de, que debería de responder a la pregunta clásica del policial, que es ¿Quién lo mató y por qué? Esa pregunta de quién lo mató y por qué, la van a responder otros personajes, ¿no? En las vidas de los jueves, eh, la, que, la mujer que lleva adelante una inmobiliaria, por ejemplo. Ahora, eh, lo que sucede en general, en los libros que yo escribo, es que lo que te vas dando cuenta a medida de que lees, es que quizás lo que no está acorde a lo que te estoy contando, es esa pregunta clásica. Porque también el policial ha corrido los límites, ¿no? Y la pregunta de quién lo mató y por qué no alcanza, ¿no? A veces las preguntas son otras y más profundas, porque a lo mejor inmediatamente sabes quién lo mató y por qué. Pero después tenés que ir a este, averiguar otras cosas, sobre todo los crímenes que se esconden detrás del crimen. Y esto incluso pasa en este, policiales clásicos, como pueden ser los policiales de, no sé si vos leíste a Marcaris, que es un autor eh, griego, que tiene un detective que se llama Costa Jaritos, él tiene una serie de, como Padura tiene a, a su, a su este, detective, y, y Henningman que tiene el suyo, Marcaris tiene un detective que se llama Costa Jaritos. Eh, sus, sus historias transcurren en Grecia, y si uno sigue digamos eh, el derrotero de cada una de esas novelas, va pasando por las distintas situaciones del país, porque él cuenta mucho bueno, lo que pasaba en Grecia antes, lo que pasó en Grecia cuando entró en default, lo que pasa ahora después de que salió el default, seguramente estará escribiendo algo de la Grecia actual. Pero por ejemplo, en varias de las últimas novelas, uno empieza a leer esa novela, y en, inmediatamente en el primer capítulo, hay una muerte, y hay alguien que levanta la mano y dice, ah sí, fui yo. Pero claro, el que dice así fui yo, es un inmigrante que acaba de llegar con su familia, y su familia vive hacinada en un lugar, y finalmente te das cuenta que sí, fue él, pero fue él porque le pagaron para que sea, entonces todo lo que tenés que descubrir es ese otro crimen que se esconde detrás de personas que en esa situación terminan eh, aceptando un encargo de matar a alguien para a lo mejor... Este, de, salvar la vida de su familia, o para lo que sea, ¿no? La novela ya no responde a quién mató y por qué a esa persona, sino a tantas otras preguntas que nos tenemos que hacer si los policiales son buenos, ¿no? Cuando los policiales son buenos, me parece que aparecen muchas otras preguntas, ¿no? Sí, no, muy interesante. Y mencionaste las viudas de los jueves, que, que, que es, bueno, que, bueno, es, es un ejemplo, bueno, es emblemático, ¿no? Es un ejemplo eh, muy interesante de... de, de 
um, de ese modelo que estás describiendo, pero es una novela que tuvo muchísima, muchísima reper, repercusión tanto dentro de la Argentina como, como fuera. ¿Tenés alguna, alguna teoría para explicar, digamos, su, su éxito, su resonancia? Todas las teorías al respecto yo creo que son incomprobables, ¿no? Nadie sabe bien esas cosas, por qué son. Y seguramente es porque es un conjunto de cosas, ¿no? Eh, las Viudas de los Jueves, primero, es una novela que ganó el premio Claudina Alfaguara, que es un premio eh, muy, muy, digamos, muy conocido, muy mediático. Salís en la tapa del, del diario de más tirada de la Argentina diciendo, ganó, este, esta novela ganó un premio. Entonces, tenés una primera oportunidad ahí. Por supuesto que no todas las novelas que ganaron el premio Clarín tuvieron la cantidad de este, reediciones, ventas, etcétera, que tuvo Las Vidas de los Jueves, que superó los 500.000 ejemplares vendidos y se sigue vendiendo. Es un libro que sigue, eso lo que se llaman los long sellers, que sigue estando, dando vueltas por ahí, ¿no? Y que se tradujo a tantos idiomas y demás. Pero digamos, hay una primera cosa que tiene que ver con, mucha gente se enteró de que este libro existía. Después... Eh, ese premio, ese año, el jurado fue Rosa Montero, Belgrano Rawson y Saramago. Era la primera vez que un premio Nobel era jurado de ese premio. También eh, que elijan tu novela semejantes personajes hace que también se coloque en un lugar particular. Eh, pero yo creo que, que también tiene que ver con que hay historias que vienen a contar lo que la gente está esperando que se le cuente, de alguna manera. ¿no? Y no, no por voluntad, no es que yo pensé, Ay, voy a contar esto porque la gente está esperando que le cuente esto, sino que... Como dice Antonio Tabuki en Autobiografías Ajenas, los temas están en el aire, y muchas veces a los escritores se nos dice que, somos, eh, que hacemos literatura anticipativa o premonitoria, como se le dijo a Kafka con respecto después a, a, al genocidio ¿no? a, y al nazismo, pero porque esas cosas están ya en el aire, y los escritores tenemos como antenas que rápidamente detectamos una situación y lo bajamos con rapidez a palabras, a lo mejor hay otra gente que está viendo esa situación y no sabe cómo bajar las palabras, y a lo mejor hay gente que no la llega a ver todavía porque no está tan atento. ¿no? Entonces, eh, quizás yo en ese momento me di, entendí que había ciertas reglas de funcionamiento en estos lugares, que luego después se hicieron mucho más habituales y comunes, etcétera, pero cuando recién empezaban eran muy... Eh, secretos, por decirlo de alguna manera, no todo el mundo sabía cómo se manejaban estas urbanizaciones cerradas, que es lo que, lo que terminaban armando en esta, eh, estas, estas reglas es que respondían a eh, las características típicas del cuarto cerrado del policial. Esto quiere decir, hay un cuarto cerrado, donde si alguien mata a alguien en ese cuarto cerrado, bueno, el asesino está ahí adentro, porque el cuarto está cerrado. Entonces, una urbanización donde para entrar tenés que te tienen que levantar una barrera, te tienen que revisar los bolsos, tenés que mostrar un montón de papeles, tenés que abrir el baúl para que miren que no llevas nada en el baúl, y recién ahí puedes entrar a saludar a tu tía, porque a lo mejor vas a saludar a tu tía que vive adentro, entonces ese lugar genera una situación de cuarto cerrado del policial muy interesante, porque si después matan a alguien, y tiene que ser uno de los que estábamos ahí adentro, ¿no? y generalmente en esos lugares los que están adentro, se supone que son personas que no deberían matar a nadie, lo cual es una, una ficción, ¿no? una ficción como tantas otras, pero digamos, le agrega un aditamento. Entonces bueno, yo dije, bueno, en esta situación creo que si genero un, un, un asesinato dentro de un lugar así, tengo todos los ingredientes como para que esto funcione. Por otra parte, coincidió con un momento de la Argentina muy particular que tiene que ver con el, la década del 90 y la crisis del 2001. Quizás 
para los que no conocen lo que pasó en la Argentina, es equiparable a lo que en Europa fue la crisis del 2008, ¿no? que, que, que tanta gente se quedó eh, digamos, con problemas económicos, que no pudieron pagar las hipotecas, bueno, en la Argentina, imagínense todo eso, en un país mucho más pobre, es mucho más dramático y mucha más gente queda fuera del sistema, ¿no? pero muchos de los que viven en, esta en estas comunidades que fueron haciendo dinero en los últimos años con ciertos beneficios de la década del 90, cuando llega el 2001, se quedan sin nada, y como son personajes que se constituyeron a partir de lo que tienen, son el auto que tienen, son la casa que tienen, son el reloj que tienen, cuando no lo tienen más, se desarman. ¿no? Entonces un poco esa era la imagen. Eso estaba pasando históricamente en la Argentina, estaba pasando eso. Concomitantemente con esto, hubo un crimen muy resonante en uno de estos barrios privados que sucedió cuando yo ya estaba casi terminando de escribir la novela. O sea, yo, con esas antenas que dice Antonio Tabuki, dije, ah, bueno, en un lugar así, si a alguien se le ocurre matar a alguien, la policía va a tardar mucho en entrar, van a poder ocultar las pruebas, seguramente es alguien de los que está dentro, pero nunca se va a poder comprobar. Eso lo pensé yo como ficción. Y hay alguien que en un lugar así pensó lo mismo y mató a una persona, ¿no? Todavía no sabemos quién es, porque eso no está resuelto, pero sucedió. Cuando yo estaba escribiendo esta novela, yo iba al taller de Guillermo Sacomano, que es mi maestro, eh, con el que más fui a, a taller literario, que yo siento mi maestro, y eh, le dije, mirá, me parece que yo esta novela la voy a dejar, porque justo pasó esto, y todo el mundo va a creer que la estoy escribiendo por lo que pasó. Si bien el crimen de la desvío de Esteban no tenía nada que ver con ese crimen, era un crimen dentro de un lugar así. Y Guillermo me respondió, no, de ninguna manera, vos vas a terminar esta novela, esta novela va a estar publicada, y van a va a pasar el tiempo, y la novela va a estar haciendo su recorrido, y nosotros no vamos a saber quién mató a María Marta García Belsunce. Y eso fue lo que sucedió, la novela ganó el premio Clarín, fue publicada, y todavía hoy no sabemos quién mató a María Marta García Belsunce, lamentablemente, para el que le interese el caso hay una serie en Netflix eh, documental que se llama Carmel, porque así se llama el barrio privado donde fue ese asesinato, entonces yo creo que se sumaron esas cosas, un premio muy mediático, un jurado muy prestigioso, una situación de la Argentina que estaba reflejada ahí, una posibilidad de ver un lugar que hasta entonces era secreto, mucha gente no sabía cómo funcionaban estos lugares y era una manera de abrir las cortinas y poder espiar adentro cómo eran las reglas de estos lugares. Entonces creo que todo eso trajo un atractivo. Y después pasa algo que no pasa muchas veces y que a mí me parece maravilloso, que es esa cosa de ir por la calle y ver tu libro, ¿no? que alguien esté en un bar leyendo el libro, o que alguien esté en la playa leyendo el libro, o que alguien esté en el subte leyendo el libro, y cuando vos ves eso decís, esto genera un efecto contagio porque vos ves a alguien atrapado leyendo el libro que sea en un lugar, y decís, ah bueno, pero a mí también me gustaría leer esto, ¿no? Y eso también generó, a mí me parece que el boca a boca fue fundamental en el éxito de Las Viudas de los Jueves. Vos sabés que la película que se hizo después... Por supuesto, como toda película, tiene que dejar de lado algunas cuestiones del libro porque tiene que adaptar a, a otro sistema que es el audiovisual. Entonces hay cosas que son diferentes al libro, incluso hay una, una historia de Romina, que es una chica adoptada que vive en esa comunidad, que, está, que no está así en la novela, y en los cines la gente se paraba en los vestíbulos, o cuando salían en el lobby, a discutir por qué habían sacado tal personaje, o por qué habían cambiado tal cosa, y yo decía, pobre Marcelo, Marcelo es Marcelo Piñeiro, el director de esa, de esa película, que para mí es buenísima, y que hizo un trabajo extraordinario, decía, claro, él, él hizo una película que todo el que entra y se siente, ya hizo su, esa misma película en su cabeza porque ya había leído la novela, cosa que no pasa habitualmente, ¿no? uno no, no, vi, no leyó todas las... no es que todo el público que está sentado en una sala vio 
leyó una novela que después la había representada. Y la gente salía y se peleaban entre ellos de cómo tenían que haber sido determinadas escenas, ¿no? Así que fue bastante particular y, y gracioso en un punto lo que pasó con, con esa novela. Me hace pensar en, lo, en los campesinos que salían a defender a Martín Fierro o Juan Moreira en las carpas. <risa> sí. Otras cuando, épocas. Cuando se peleaba con, con, bueno, contra los policías. Y, bueno, hablando de, digamos, volviendo a Elena y también otra novela, Las Grietas de Jara, um, otra novela que, que fue llevada um, a, a, a la pantalla, al cine, um, tus protagonistas no son siempre, digamos, muy amables. Rara vez son, digamos, héroes o heroínas en el sentido tradicional. Bueno, Pablo, por ejemplo, en Las Grietas es un tipo mediocre, es la palabra que se usa siempre para, para definirlo. Elena también es una persona, bueno, muy dura en, en muchos aspectos. ¿Cómo llegas a, a esposar, a, a dibujar a una, a una protagonista? Bueno, a mí me gustan mucho más las historias de los antihéroes que los de los héroes tradicionales. A mí, ¿no? Me, me gusta ver cómo alguien común puede estar ante una situación extraordinaria y ver qué hace frente a esa eh, situación extraordinaria. Yo eh, estudié dramaturgia en la Escuela de Arte Dramática de Buenos Aires, pero además me, ahí era profesor Mauricio Cartún y también hice muchos talleres con Mauricio Cartún, que es un gran director y dramaturgo argentino. Y él contaba una, es, es, él es un gran contador de historias, entonces sus clases son entretenidísimas, y contaba esto que voy a, a, a repetir sin haber chequeado exactamente, y no sé si me acuerdo cómo lo contó, pero esto es lo que decía él. Que cuando Chekhov empezó a escribir, eh, ustedes vieron que las historias de Chekhov transcurren en familias, son cosas que pasan dentro de esas familias y relaciones personales y cuestiones ¿no? de, de dramas bastante íntimos, sobre todo los, también los cuentos, yo no sé si ustedes... Eh, leyeron los cuentos de Chekhov, a mí me, los leo y me impresiona porque más allá de los nombres extraños de Alexandra Alexandrova y esas cosas que uno siente distante, lo demás podría estar pasando acá en el departamento del lado de mi casa, ¿no? Eh, me impresiona mucho también la mirada sobre la mujer que tenía de tanto tiempo atrás, este, muy moderna para mi gusto, ¿no? Bueno, Dice, me decía, decía Cartoon en una de las clases que cuando le criticaban a Chejo por qué escribía eh, sobre temas tan triviales, no sé si la palabra es trivial, o tan pequeños o tan menores como pueden ser esos dramas de familia, él contestó, eh, no, no siempre, eh, no todos los días la gente sube al Himalaya y se queda varado en el monte Everest. A veces las tragedias transcurren mientras un hombre y una mujer comen un plato de fideos en silencio en la cocina de su casa. Y yo pensé siempre, a mí me gusta ese, contar eso, ¿no? el drama que está detrás de ese hombre y esa mujer comiendo ese plato de fideos en la cocina de su casa, eh, donde me parece que, que pueden pasar tantas cosas ahí. ¿no? Eh, entonces creo que tiene que ver con eso, tratar de, de componer personajes desde, eh, desde, eh, desde, 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 desde uno mismo, desde el que vive al lado tuyo, desde tus amigos, desde el que está en la, en la otra cuadra, ¿no? y no tanto eh, personajes épicos, aunque quizás terminen haciendo algo épico. ¿no? Eh, ¿Qué sé yo? Un comunista en calzoncillo, que es la única novela que es bastante autobiográfica ¿no? mía, termina con un gesto que no lo voy a contar de todos modos, pero para mí es épico, y es un gesto de una niña y su padre en un desfile eh, en, en el Día de la Bandera, en, en Bursaco, que era el pueblo donde yo vivía, y es un gesto menor, y para mí me parece un gesto épico, pero es un gesto menor. 
Y lo que hace Elena, yo no tengo duda que Elena hace eh, un recorrido épico, porque para una mujer que tiene Parkinson, llegar a la estación de tren sola, subirse a ese tren, hacer un recorrido de 25 kilómetros, bajarse en una ciudad desconocida, subir a un taxi, bajarse en un lugar desconocido, encontrar una casa, es un recorrido épico. Entonces lo que yo trato es de que el lector entienda la epopeya que está detrás de quizás gestos mucho más menores de los que nos podemos imaginar, ¿no? de, ma mayores a lo menor que, que nosotros vemos. ¿no? Eh, para componer los personajes, yo uso una, también una técnica que me enseñó María Inés Andrés, que era mi maestra de, de guión en esas clases, y que nos obligaba para todos los personajes contestar cuestionarios que eran casi como un cuestionario de ese cuestionario de Proust, pero adaptado a, a otras cosas, donde uno se pregunta demasiadas cosas sobre un personaje, incluso cosas que uno dice, bueno, pero esto no, me va, no, lo, no lo voy a necesitar para, para crearlo, ¿no? O sea, son preguntas que van a, a, hacia atrás de la historia, a lo mejor preguntas sobre su infancia, con quién vivía en su infancia, cómo hablaba, qué es lo que hace, hace cuando se encierra en el baño y nadie lo ve, preguntas que después a lo mejor vos no las usás en, en la historia, porque no las necesitas, pero para componer ese personaje sí lo necesitas. Y ella ha dado como ejemplo, que si en una película hay un mayordomo que entra a escena y dice, la mesa está servida, y pasan todos, y lo único que le decimos al, al actor es que tiene que entrar y decir, la mesa está servida, seguramente va a ser un personaje plano, sin ninguna gracia, que entra y dice, la mesa está servida. Pero si le damos algunos otros elementos, a lo mejor termina siendo un personaje secundario interesante, pero eso hay que pensarlo ya en la escritura. Eh, y en las novelas me pasa lo mismo, yo hasta los personajes secundarios trato de encontrarles un pasado, una contradicción, un conflicto, un montón de otras cuestiones que a lo mejor no necesito para la historia, pero sí necesito para armar las pequeñas o grandes curvas dramáticas. Por otro lado, a mí, de lo que más me interesa en la escritura es el armado de los personajes. Eh, David Lodge, que es un autor británico, que a mí me, me encanta, él dice en alguno de sus textos, escribió también mucho sobre sobre la escritura, que la novela termina siendo eh, la escritura de la conciencia de los personajes, ¿no? Como que uno termina escribiendo una novela para entender quiénes son esos personajes, ¿no? Y eso, eso es lo que a mí me parece interesante, que quizás vos ves un personaje plano, mediocre, como puede ser eh, Simón en las grietas de Jara, pero bueno, pero Simón sabe que tiene un cadáver enterrado debajo de sus pies en el edificio donde va todos los días al estudio de arquitectura, ¿y qué va a hacer este muchacho con, este, con esta verdad que sabe? ¿La va a ocultar para siempre? ¿La puede ocultar para siempre? Eso me parece quizás una historia más interesante que contar la del asesino serial o de alguien que se dedica a matar porque tiene una psicopatología, porque nosotros podríamos ser Simó, podríamos ser alguien que en alguien viene y nos confiesa que enterró un cadáver debajo del piso en ese lugar donde vamos todos los días a la oficina. ¿Y qué hacemos? ¿Vamos a la policía y le decimos? ¿Nos callamos? ¿Le creemos que fue un accidente? ¿No le creemos? Me parece que eso nos permite este, una relación activa con la lectura que a lo mejor los otros personajes lo permiten menos. ¿no? Y, y hablando un poco más de Elena, porque me, me parece fascinante de, la idea de, de, de tener estos personajes con sus cuestionarios y, y estos trasfondos. Elena es, es cierto lo que decís, ¿no? O sea, que de su viaje, digamos, su epopeya, su viaje épico. Um, pero también hay un aspecto, por lo menos que a mí me llama la atención, que es un aspecto como un poco sociológico, o sea, que es, en cierto sentido, es un personaje, bueno, secundario, menor de la vida, pero con otorgarle el protagonismo que tiene, ¿eh? digamos, llega a representar todo un sector 
um, digamos, que, 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 que no recibe mucha atención, ni de los novelistas, ni de los periódicos, ni de los medios masivos. O sea que la novela tiene un aspecto, digamos, sociológico, puede ser. Yo creo que casi todo lo que escribo tiene un aspecto sociológico, probablemente porque es la carrera que yo quise estudiar. No sé si yo te comenté en algún momento, Benjamín, que yo quise estudiar sociología y que fue en el año 78 y la, yo estudiaba, quería estudiar, iba a estudiar en la UBA, que es la universidad pública en la Argentina, y ese año la, la, la dictadura militar cerró todas las carreras humanísticas. O sea que no se podía estudiar ni sociología ni ninguna otra carrera humanística. Terminé estudiando ciencias económicas. Eh, que fue como, a veces me dicen, ¿por qué cambiaste de ciencias económicas a la escritura? No, es que ciencias económicas fue como un, 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 un traspié, no traspié porque yo no me arrepiento de haber ido a la universidad eh, y haber estudiado lo que sea, porque en la Argentina la universidad tiene características muy universales, entonces yo tenía en esa carrera historia, geografía, lógica, filosofía, y además me dieron herramientas para poder trabajar, y bueno, todo, todo, todo fue bueno en ese sentido, pero me quedó esa cosa de la mirada sociológica que no pude, que no pude desarrollar, ¿no? Eh, por otra parte, yo siempre escribí, pero en mi familia no había ni escritores, ni artistas, venía de una clase media-baja, y me costaba imaginar que yo podía ser escritora, ¿no? Yo sentía que tenía que ser, estudiar alguna otra cosa en la universidad y escribir, si podía, en mis tiempos libres. Mucho después empecé a pensar que yo podía ser escritora. Eh, pero entonces, yo tengo una mirada socio sociológica en casi todas las novelas, y la sociedad donde transcurren, o los grupos humanos donde transcurren las historias, eh, son un personaje de las novelas. En algunas, eh, un personaje más... Eh, importante o principal, y en algunas menos, pero siempre está presente el componente social. Por otra parte, yo creo que en las novelas, de vos, bueno, esto, esta charla tiene que ver con las detectivescas o policiales, en esas es importantísimo desarrollar cuál es la sociedad donde se comete un crimen, porque no todas las sociedades dan el mismo tipo de eh, crimen, ¿no? Entonces, para contar una sociedad tenés que contar los crímenes que ahí se cometen, y para con contar un crimen tenés que contar la sociedad. Por ejemplo, cuando nosotros en Argentina leemos que un señor agarró un revólver y se asomó por la ventana y mató a un montón de chicos en el patio de un colegio vecino, y nosotros enseguida pensamos, aseguro que fue, no sé, en Estados Unidos, que, es per que está permitido vender armas, no pensamos que es un crimen que puede dar nuestra sociedad. Sin embargo, nuestra sociedad da otros tipos de crímenes, por ejemplo, hoy se mata una mujer cada 24 horas en la Argentina, y uno dice, bueno, eso algún componente social también tiene que tener, porque es una sociedad que tolera que pase esto, ¿no? De alguna manera estamos haciendo un montón de esfuerzos y haciendo cosas para que no suceda, y esperemos que mejore, pero bueno, quizás en otro país dicen, ¿cómo puede ser que en un lugar muera una mujer cada 24 horas por violencia de género? ¿no? Entonces, me parece fundamental contar lo social, y en el caso de Elena... Como decís vos, Elena pertenece a, a un grupo de, de ciudadanos para los cuales el acceso a la justicia no es tan fácil, digamos. Ella seguro cuando murió su hija se abrió una causa policial, pero la policía no le da la atención que ella merece, la justicia no le da la atención que ella merece, las causas se van cayendo, pasan los años y nadie averigua nada. Esa es algo que, digamos, en mi país sucede, ¿no? Que hay gente que tiene un acceso a la justicia menos privilegiado, porque puede contratar, no puede contratar abogados tan caros, no puede seguir las causas como corresponde, y después hay otro tema también en Elena, que tiene que ver el acceso a la salud pública, ¿no? Elena tiene una obra social, que cada vez que tiene que pedir alguna cosa, tiene que hacer millones de trámites, 
una mujer que tiene las, las inconvenientes, los inconvenientes que tiene ella, y que durante mucho tiempo eso se lo hace su hija, pero ahora que su hija no está, uno se pregunta, ¿y cómo hará esta mujer para conseguir eh, terminar con estos trámites? O para sacar un certificado que demuestre que ella es discapacitada, ¿no? también en la Argentina, cualquier trámite es engorroso, cualquier trámite lleva muchísimo tiempo, ¿no? es difícil, difícil eh, digamos, son epopeyas del día a día de la Argentina, ¿no? Eh, entonces me parece que eso también habla mucho de, 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 de la sociedad. Claro. Una última pregunta mía, si, si me lo permitís, um, antes de abrir al, al público, que, bueno, seguro que, que, que hay, hay comentarios y preguntas, y, um, bueno, y, 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 y tus respuestas han sido súper generosas, así que a mí me parece que da mucho, bueno, mucho para pensar. Um, bueno, ha sido muy, muy activa en, en, en distintas luchas sociales importantes en la Argentina, bueno, con respecto a, bueno, a los derechos de las mujeres, de las artistas, de las artistas, etc. Um, ¿Cuál es la relación entre tu, tu ficción y, y la sociedad? A mí me parece que... Este, eh, los escritores, los artistas, los intelectuales tienen una posibilidad de, eh, de tener una, una postura activa en la sociedad que algunos la toman y otros no la toman. No es obligatorio, digamos. No es que uno puede, sea mejor o peor escritor porque lo hace o no lo hace. Simplemente que tenemos que ser conscientes de que tenemos esa posibilidad. Esto quiere decir, eh, si en una sociedad como pasa ahora hay un problema de salud impresionante y una pandemia, por supuesto los médicos, los enfermeros, los científicos, tienen mucho más para dar que eh, otros eh, profesionales. Y en otras circunstancias a lo mejor son los obreros, y en algunas circunstancias puede ser quienes hacen zapatos, por decirlo. ¿no? Eh, los escritores también somos obreros de la palabra, y tenemos ciertas eh, condiciones que pueden ayudar a la sociedad eh, en determinadas cuestiones, ¿no? Y a veces no somos conscientes de que también somos trabajadores, trabajadores de la palabra, ¿no? Y que podemos aportar con cosas que tienen que ver con nuestro trabajo a la sociedad. Yo hace dos años hice la apertura, me tocó hacer la apertura de la Feria del Libro de Buenos Aires, y hablaba de esto, y decía, bueno, ¿qué podemos aportar a la sociedad? Y una de las cosas que podemos aportar desde nuestro trabajo, y esto digo siempre, es de nuestro trabajo para bajarnos de ese lugar de los intelectuales, que parece que están los intelectuales por allá arriba y el resto de la población por debajo, y no es esa la cuestión. Yo no digo que es porque somos ni más inteligentes, ni más lúcidos, ni más lo que sea. Simplemente porque trabajamos con la palabra, entonces hay determinadas herramientas que conocemos mejor que otros. Una de las herramientas tiene que ver con el discurso. Antes hablamos de los discursos falsos y de los discursos verdaderos. Cuando alguien manipula con un discurso, para nosotros, como para los periodistas, por ejemplo, o quien estudia eh, cuestiones relacionadas con el lenguaje, es mucho más fácil desarmar y decir, no, mira, esto que nos están diciendo no es así, porque están, están manipulando con, est con estos términos. ¿no? O cuando... <coughs> alguien quiere este, apropiarse de determinada palabra en beneficio de un grupo y no de otro. ¿no? En, el, en la lucha eh, por aprobar la ley del aborto eso se vio mucho con la palabra vida. ¿no? Entonces si, si de quienes están en contra del aborto se apropian de la palabra vida, quiere decir que entonces los que están a favor del aborto están de, de acuerdo con la muerte. Y no es, neces no es así. Digamos. Son otras las cuestiones que se debaten, que tienen que ver con la salud pública, etc. Desarmar ese, ese discurso llevó tiempo. Y seguramente aportamos muchos quienes conocemos del de manejo del lenguaje. Hay otras cuestiones que tienen que ver con eh, los puntos de vista. A mí me parece que la lectura 
y la escritura, es un gran ejercicio para que uno sepa que hay distintos puntos de vista. Hay un discurso que dio Amosos, supongo que se pronuncia Amosos o Eimosos, no sé, ustedes pronuncian mejor que yo, pero yo digo Amosos, que es el escritor israelí, cuando él ganó el premio... Eh, príncipe de Asturias o princesa de Asturias, no me acuerdo en su época cómo se llamaba, <coughs> dio un discurso que se llamaba Una mujer en la ventana, y él eh, contaba cómo, él decía que desde la ficción, si uno cuenta lo que ve una mujer sentada en la ventana, en su, en su departamento en Palestina, y después cuenta qué ve una mujer sentada en la ventana, en su departamento en este, Israel, quizás está contando algo acerca de ese conflicto, mucho más fácil de entender y mucho más cercano a, a la verdad, por decirlo de alguna manera, que cuando nos vienen a dar esas explicaciones desde el punto de vista político-teórico. Porque lo que estamos viendo es a través de esos, de esos ojos cómo hay distintas maneras de ver una realidad, según en qué ventana te tocó sentarte a mirar. ¿no? Entonces a mí eso también me parece que es, es un aporte que los escritores pueden hacer a la sociedad. ¿no? Entrenar en esta cosa de, hay distintos puntos de vista, no existe a veces una verdad consagrada, según de dónde miramos podemos ver distintas, distintas posiciones, y no necesariamente todas son o una o la otra. ¿no? Eh, y Creo que esas son algunas de las armas. Y, la, y el tema de los personajes también, ¿no? La composición de los personajes. Poder entender que un personaje no es blanco o negro, que un personaje tiene grises, que a veces una persona puede hacer cosas que para, para uno no son correctas y no las haría, pero sin embargo, si, el, si están bien escritas en la ficción, uno puede entender qué, qué, qué lleva a ese personaje a hacer lo que haga, aunque de, de todos modos esté en desacuerdo con lo que hizo, ¿no? Me parece que todos esos entrenamientos que vienen desde la palabra, desde la ficción, desde la literatura, son aportes que podemos hacer a la sociedad. Luego, uno tiene que elegir en qué causas participa y qué causas no, porque también <coughs> no es agradable esos autores, o, o quien sea, que opinan de todo y en todo momento y de todas las cosas, ¿no? Entonces, hay causas que a cada uno, por distintas cuestiones, los, los afectan más y hay causas que los afectan menos. A mí, todo lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres, con los derechos humanos, me afectan más que otras causas. Entonces, a veces también pasa que te empiezan a preguntar, bueno, ¿por qué no opinás de la ley de alquileres? Y yo quizá no tengo ganas de opinar de la ley de alquileres, porque no, es, no, no puedo opinar de todos los temas, pero de los temas que, que, que siento que son más afines a mis intereses, o que, o que entiendo, o que, o que puedo poner una palabra, en eso sí me interesa participar. Bueno, muchas gracias Claudia por unas respuestas muy generosas, fascinantes, um, bueno, por tu generosidad con, bueno, con nosotros. Um, vamos pronto a abrir a, al público para preguntas, pero primero, bueno, me gustaría, me, me gustaría bueno, um, ofrecerte un aplauso um, virtual o, 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 o físico por parte del público. Muchísimas gracias, Claudia. Gracias a ustedes. Um, voy a dejar de grabar porque si no voy a tener que pedir formularios de permiso de todo el público antes de seguir con las preguntas, así que dejo de...